0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Tu update del caso Cienfuegos. El gobierno de México publicó el expediente con el que exoneraron al general Salvador Cienfuegos. Como te contamos, la Fiscalía General de la República decidió exonerar a Salvador Cienfuegos Cepeda de las acusaciones por sus presuntos vínculos con el narco. El viernes en la mañanera, López Obrador aseguró que apoyaba la decisión de la FGR de no presentar cargos contra Cienfuegos y hasta acusó al gobierno de Estados Unidos de fabricar un caso contra el militar. Obvio, el temite enojó a más de uno, así que para evitar más dimes y diretes, AMLO pidió que se hiciera público el expediente con todas las pruebas que presentó la DEA contra el ex titular de la Sedena, para que la gente se diera cuenta de que la evidencia era súper chata. ¿Y lo hicieron? Digamos que sí. Al principio solo compartieron un documento de más de 700 páginas que incluía fotos y mensajes de texto que el gobierno estadounidense recopiló como evidencia. Tiempo después la FGR publicó un documento con la investigación que hizo México. La bronca es que venía con un montón de partes tachadas. ¡Ups! Lo que sí se alcanzaba a leer en el expediente era la declaración del propio Salvador Cienfuegos quien aseguró que las acusaciones en su contra eran estúpidas y una calumnia para a México. ¿Qué dijo Washington? El gobierno de Estados Unidos no está nada contento con la libertad de cienfuegos. El Departamento de Justicia dijo sentirse decepcionado con la decisión mexicana y hasta aseguraron que se reservan el derecho de volver a abrir el caso. Pero ahí no paró la cosa porque Washington dijo que México violó el tratado de asistencia legal mutua al hacer público un expediente judicial. ¿Y los derechos humanos? Una caravana migrante fue recibida a golpes por el ejército de Guatemala. Entre los huracanes que dejaron enormes daños en Centroamérica, la violencia cotidiana, la pobreza y la pandemia, miles de hondureños están buscando un mejor futuro para sus familias. Es el caso de cerca de 9.000 personas que conforman la primera caravana migrante de este año con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Pero como todos sabemos, el camino no es nada fácil y ayer estos seres humanos fueron recibidos con golpes, gases lacrimógenos y palos por miembros del ejército de Guatemala. Guatemala. ¿Cómo se puso todo? La caravana salió el viernes de San Pedro Sula, Honduras, pero al llegar al departamento de Chiquimula, Guatemala, fueron recibidos con violencia por parte de la Policía Nacional Civil, el Ejército y distintas dependencias del gobierno de Alejandro Yamatei. El siguiente paso para los migrantes es llegar a México, pero el gobierno de López Obrador desplegó la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y aseguró que no dejará pasar a nadie sin los debidos controles migratorios y sanitarios. Esta caravana es particularmente especial porque será la primera que pida refugio en esta Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden. La regamos todos. El gobierno de Países Bajos presentó su renuncia en bloque luego de que se conociera que acusó erróneamente de fraude a miles de familias migrantes. La bomba estalló en Holanda luego de que se hiciera público que el gobierno, encabezado por el primer ministro Mark Rutte, llevó a cabo una larga investigación entre 2013 y 2019 para buscar posibles fraudes en el sistema de ayudas sociales que entregaba el gobierno para el cuidado de niños. Durante ese periodo se acusó a 26.000 padres de familia de haber estafado al gobierno, por lo que fueron obligados a pagar esas compensaciones, que muchos tuvieran que vender sus casas y prácticamente quedar en bancarrota. La bronca es que esas investigaciones se hicieron de manera discriminatoria, ya que apuntaban sobre todo a familias migrantes de origen turco o marroquí. Para acabar la de amolar, se conoció que nunca hubo tal fraude. ¿Quién pagó los platos rotos? Todo el gobierno, que el viernes presentó su renuncia en bloque. Según el propio Rute, todos los ministerios fallaron y cometieron algo horrible. Se ha tachado de delincuentes a personas inocentes. Por lo pronto, el gobierno seguirá en funciones hasta marzo cuando se celebren nuevas elecciones. El Instituto Nacional Electoral decretó ciertas medidas que tendrá que acatar el presidente López Obrador durante sus conferencias mañaneras mientras estemos en plenas campañas electorales. Entre otras cosas, el INE prohibió que AMLO hable de financiamiento público, campañas, acceso a radio y televisión ni que se meta en la vida interna de los distintos partidos políticos que van a competir. Esperemos lo respete. El presidente tampoco podrá hablar de alianzas electorales, candidatos, encuestas o preferencias de voto para evitar dañar los principios de imparcialidad y neutralidad y para que nadie se enoje, el presidente del INE dijo que esta medida se ha aplicado a todos los expresidentes. A respetar las normas. Cinco meses después de haber sido envenenado, motivo por el cual tuvo que ser trasladado a Berlín, el opositor ruso Alexei Navalny finalmente regresó a su país. ¿Cómo lo recibieron. Nada bien, porque fue detenido por las autoridades en el aeropuerto de Moscú Acusado de violar la libertad condicional que tenía La detención no tomó a nadie por sorpresa Porque el Kremlin ya había amenazado con hacerlo si ni regresaba a Rusia A pesar de esto, el opositor dijo que estaba feliz de regresar a su país Y aseguró que las acusaciones en su contra son fabricadas Phil Spector, el famoso productor musical y asesino, falleció el sábado a los 81 años en una prisión de California. Como productor musical, Spector trabajó con artistas como Tina Turner o The Beatles, pero pasó a la historia por crear la fórmula de producción de Wall of Sound que fue empleada por muchos artistas como Bruce Springsteen. El final de su carrera, marcado por las drogas y el alcohol, llegó cuando asesinó a la actriz Lana Clarkson en 2003, delito por el que recibió una sentencia de 19 años en prisión. El Departamento de Correccionales de California mencionó que la muerte se debió a causas naturales. Todos creían que el 2021 iba a ser el año del reencuentro entre el Barça y Leo Messi, pero las cosas no empezaron con el pie derecho. Resulta que por primera vez, en sus 753 partidos con el Barcelona, Messi fue expulsado ayer en el partido contra el Athletic Bilbao. Tras verificar la jugada en el Bar, el árbitro decidió enseñarle la tarjeta roja al argentino por soltarle un golpe al defensa Acier Villalibre, quien lo estaba marcando. Para acabarla de amolar, el Barça cayó 3-2 a ante el Bilbao en la Supercopa de España. Coronavirus Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 94.994.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.029.000 personas habían muerto. En México, 1.641.428 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 140.704 han muerto. Lo bueno es que 468.708 personas ya han sido vacunadas. Recuerda, quédate en casa. Ok. Durante este fin de semana, hubo más de 50.000 nuevos contagios en México. Para que te des una idea, el viernes y sábado se registraron más de 20.000 nuevos casos cada día. El presidente López Obrador aceptó que se reduzca la entrega de vacunas de Pfizer para que la ONU pueda llevar esta dosis a los países más pobres del mundo. En el deal está especificado que luego se repondrán esas dosis ya contratadas. Miriam Esther Veras Godoy, la jefa del Programa de Vacunación Universal en México, presentó su renuncia. Según fuentes oficiales citadas por Latin Us, todo se debe a diferencias con la implementación del plan de vacunación que presentó el gobierno. Claudia Sheinbaum informó que ya han sido vacunados el 99% de los médicos que atienden en la primera línea de la lucha contra el coronavirus en la Ciudad de México. El Cardenal Emérito de México, Norberto Rivera Carrera, fue hospitalizado el fin de semana por complicaciones de COVID-19. Después de varios debates políticos, Brasil aprobó el uso de las vacunas de AstraZeneca y Sinovac de origen chino. El doctor Anthony Fauci respaldó el plan de Joe Biden y dijo que es completamente posible vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno. La ministra de Salud de Portugal dijo que su sistema hospitalario está a tal nivel de presión que está a punto del colapso. Un estudio demostró que las tasas de suicidio en Japón aumentaron un 16% en la segunda ola de contagios, la cual fue de julio a octubre. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Paume Dieta se despide. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?